0: This is back country.
1: Willkommen zu Fledermausland. Mein Name ist Hans Hartkern. Was kann ich in meinem Garten tun, damit Fledermäuse sich wohlfühlen? Diese Frage habe ich Nadja Santer gestellt. Nadja arbeitet bei Gärtnermeister Walter Wanicek und kennt sich genau aus. Welche Pflanzen sind gut für die Biodiversität, welche Gartenelemente sollten vermieden werden und welche Dünger können verwendet werden? Außerdem sprechen wir über neue Arten in Honduras und Physiotherapie für Menschen und Fledermäuse. Nicht klären konnten wir, wie lange ein Egel lebt.
0: Aber ja, weggeben kann man es trotzdem nicht. Das hat schon sehr geschmerzt, dass ich einmal, irgendwann alle VHS-Kassetten einmal wegtun habe mir Ich bin so froh, weiss.
1: wenn das alles weg war. Gerade wenn man so eine kleine Wohnung ey. hat, ist doch viel.
0: Nein, ey, da, muss man, da muss man sich halt wirklich entscheiden, ja. was kalt man, was kalt man nicht. Und Ja. Ja. Vorher wird angebaut und es jetzt wieder irgendwo Platz drin. Und ganz also. viel
1: Fledermäuse, überall.
0: Ja, es geht, geht nicht anders. <lacht> ja. Absolut. Geht nicht anders. Sehr cool.
1: Na ja, erzähl, was, was, was machst du? Was bist du vom Beruf? Und wie ja. bist du da hingekommen?
0: <lacht> oh, das ist eine lange Geschichte. Ja, wir haben so viel Zeit, wie wir wollen. Äh, ja, Mittlerweile bin ich Landschaftsgärtnerin. Mhm. Also mit einer Zusatzausbildung zur landschaftspflege habe ich letztes Jahr im Waldviertel im Ökokreis Ottenstein gemacht. Ja, bin deshalb dort gelandet, weil mit meinem Studium und mit die Fledermäuse ist irgendwie nicht zusammengebracht um <lacht> meinen Lebensunterhalt okay. zu verdienen. Und irgendwann war halt der Punkt, da habe ich gedacht, okay, ich muss mir jetzt ernsthaft was überlegen. Ja. Und habe dann eben Praktika gemacht und bin so zu meinem jetzigen Chef gekommen. Okay. Und der hat mir von der Ausbildung im Waldviertel erzählt, die habe mir das angeschaut und war sofort passt
1: wäre hin. Okay. aber du, also du hast zuerst Biologie studiert ich habe zuerst
0: Biologie studiert ganz genau habe das Back in Innsbruck gemacht ja. ähm, habe dann da weil in die zoologische Richtung einfach nicht weiter studieren können weil da hat es ähm, große Umstrukturierungen auf der Uni einfach okay. gegeben und war dann so, dass ich mir gedacht habe, ich glaube nicht, dass ich da die Inhalte einfach kriege, die mich interessieren. Hm. Und jetzt irgendwas machen, nur damit man einen Abschluss kriegt, habe ich auch nicht für sinnvoll erachtet. Ja. Und deswegen habe ich mir halt umgeschaut, was, was gibt es noch so und bin halt so dann bei der verhaltensneuron Kognitionsbiologie gelandet.
1: Das ist spannend. Niemand, macht, niemand ist bei, die, bei hat bei den Fledermäuse angefangen. Die Kathi war bei den Algen. Ja, ja, Der Uli, was hat der Uli, der war Murmeltier, ne? Kann das sein, ich weiß es gar nicht.
0: Ich weiß, ich weiß jetzt das Kognition nicht mehr,
1: ist ich weiß, Kognitions- und Neurobiologie. Kognitions ist es der pavlosche Hund?
0: Gehört unter ah. anderem da dazu, genau, fällt, okay. in die, fällt in diesen Bereich rein. Und ja, in, in, in dem Rahmen habe ich mir dann halt schon weitestgehend irgendwie auf die Fledermäuse zum Fokussieren angefangen, mhm. also vorher in Innsbruck auch schon ein bisschen. Uh, ja, und über die Connection dann zum Kff Ö und hat dann sowieso irgendwie alles mhm. das eine, das andere ergeben. Und ja, war, war dann aber eben de facto so letztendlich, dass ich, das, dass ich halt eben nicht geschafft habe, damit eben, wie gesagt, mein Lebensunterhalt mhm. zu verdienen. Ja. Also habe schon immer wieder da und dort gearbeitet, ähm, war für die Fledermäuse in Honduras, war für die Fledermäuse okay. in der Schweiz, aber das waren halt immer also nur kurzfristige ja. Sachen. Ja.
1: Und, wie bist du nach Wien gekommen oder warum bist du nach Wien gekommen?
0: Eben, eben für das
1: so, Masterstudium. Fürs Ma also Masterstudium, okay, alles klar. Genau. Mhm. Stimmt, das du gesagt. <lacht> alles klar. Und ähm, was, was ist der, also die Katte hat mir erzählt, dass wir über, über Fledermaus-Schutz ähm, im Garten reden können, weil du ja Nein, Landschaftsgärtnerin, ist nicht Landschaftsplanung, oder?
0: Ist nicht Landschaftsplanung, okay. genau, also die Planung ist wirklich eben. Planung. Ja. Und wir sind quasi dann die ausführenden Kräfte. Direkt in der Erde. Genau, Sehr genau. Cool. Ich darf ja. im Dreck wühlen. Das heißt, du
1: musst dich nicht mit Autokarte oder sowas beschäftigen, sondern Nein. du gehst direkt das Umgraben und so. Genau, genau. Sehr cool. Genau. Ah, alles klar.
0: Richtig draußen, dreckig machen, hackeln.
1: Was, was ist denn die, die Landschaftspflege? Was, was ist da?
0: Landschaftsgärtner ist halt eben der anerkannte Beruf.
1: Mhm.
0: Im Endeffekt. Landschaftspflege ist bei uns noch nicht so ganz durchgesetzt, aber das geht ein bisschen weiter einfach nur. Da sind ganz viel ähm, Naturschutzinhalte eben auch mit dabei, genauso wie, ähm, über, über Gewässerschutz und so weiter wird da eben auch geredet. Also, äh, ja, es ist einfach ein bisschen, bisschen weitreichender nur. Ja. Die, die Inhalte sind, sind weiter.
1: Es ist so, dass die, die Landschaftsgärtner sozusagen, ist, ist ich weiß nicht, der Auftraggeber, sind das Private, die ihren Garten richten wollen, oder ist es schon die öffentliche Hand, die sagt, da das muss jetzt Das ist unterschiedlich. Ein, ah.
0: Also das ist unterschiedlich. Also ich kann als Landschaftsgärtner, genauso bei einem Gärtnereibetrieb mhm. unter wie ich für die Gemeinde arbeiten okay. kann. Ich kann auch für Nationalparks arbeiten, aber es ist halt immer eine Frage, wo gibt es
1: einen Job. genau, also nein,
0: das Betätigungsfeld von dem her ist eben recht weit, weil wir halt eben auch bei der Ausbildung wirklich sehr, sehr umfangreich Sachen gehabt haben. Also jetzt nicht nur das klassische Gärtnern eben. Ja. Wir haben genauso eben ähm, Kompostwirtschaft gehabt, mhm. Gemüsebau, Obstwirtschaft und so weiter. einfach. Also es ist wirklich sehr, sehr breit gefächert gewesen. Von dem her ist es super spannend. Cool, cool. Und ja, im Rahmen von dem haben wir halt quasi quasi unser Gesellenstück ja. äh, machen müssen, eben einen eigenen Garten planen und umsetzen. Okay. Und ja, da war dann halt sofort klar, passt, das muss ein fledermausfreundlicher Garten okay. werden.
1: Ja, da sind wir gleich dabei. Was, 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 braucht denn, was ist ein fledermausfreundlicher Garten?
0: Äh, man, man kann ganz, ganz viele Punkte im Prinzip beachten. Also bei dem... In dem Rahmen habe ich jetzt halt mal vorrangig drauf geschaut, dass ich also wirklich Pflanzen verwendet, die halt eben Insekten anlocken, mhm. von denen sich halt die Fledermäuse dann ernähren. Ja. Ich habe geschaut, dass ich Fledermausbretter in meinem Garten unterbringe, dass ich ein Winterquartier zur Verfügung stelle, mein Wildtierhotel ja. quasi. Also das ist ein gestapelter Brennholzhaufen, okay. ja. im Prinzip der aber eben halt wirklich stehen bleibt, mhm. Ähm, weil das ist auch eines der größten Probleme im Winter, ein, oder eines der Probleme, sagen wir so, ja. im Winter, dass sich halt eben Fledermäuse zum Schlafen irgendwo zwischens Brennholz reinverkriechen und, dann und wenn dann zum Einharzen das Holz reingeholt wird, dann kugeln die Viecher
1: daher. Okay, okay. Ich verstehe schon. Ähm, wir sind deswegen, also meine Mama hat ja einen Garten mhm. und äh, die probiert jetzt dann echt schon lang eine Schmetterlingswiese zu machen. Und die hat jetzt dann das Problem, dass sie dort zwar immer diese, also die, die Samen aussehen, mhm. aber es setzt sich immer auch groß durch. Was, was, also, das ist halt so ein langweiliges, ich weiß nicht, wie es heißt, irgendwie. Und, ähm, was, was können Sie denn da machen, damit da wirklich jetzt mehr Artenvielfalt auf Ihrer Blumenwiese, oder was macht Sie falsch?
0: Es, es, ist, schw es ist schwer zu sagen, mhm. also es kann durchaus auch sein, dass das, die Saatgutmischung einfach, nicht, nicht ganz stimmig ist, weil ganz viel von diesen Blumenwiesen-Geschichten, ähm, was man eben kaufen kann, da sind für einjährige ja. Pflanzen dabei, die die gehen einmal auf und im nächsten Jahr sind es dann wieder weg,
1: mhm. okay. weil dann
0: einfach die Konkurrenz von den anderen ähm, Pflanzen stark ist, viele Pflanzen brauchen einen offenen Boden, eben zum Beispiel wieder der Mohn, ja. der der kimmt auch mal, wenn es den angesehen hast und danach krimmt er immer Aber auch wenn er nur so stark versamt, weil er einfach den offenen Boden nicht hat. Also das ist je nachdem Was machst du mit
1: offener Boden? Was ist das? Erde. Ah, so okay, gut. Du. Also, also der wo eben kein,
0: kein Gras Aha, oder sonstige okay. Kräuter halt eben schon wachsen, weil die sind einfach für's Konkurrenz stark. Mhm. Um, unter Umständen auch, dass das mit der Maat zusammenhängt, also das ist schon... Ja, das man, machen sie dreimal. Das jetzt nicht Ja,
1: okay. Ich habe jetzt nämlich in der Zeitung einen Artikel gelesen, dass, dass die Bauern zu früh abmähen. Ja. Und zu oft oder irgendwas, mhm. glaube ich. Und dass die ganzen coolen Pflanzen, oder coolen, die Pflanzen, die wir halt haben wollen, wegen der Artenvielfalt das genau. so, dass die dann keine Zeit haben, genau. zu zusammen.
0: Genau.
1: Mhm. Ja, das machen sie eigentlich schon. Ja, ich weiß es nicht, warum, warum, vielleicht ist sie einfach nicht hartnäckig genug. <lacht>
0: Mir, man sich vielleicht im ja. Detail am Standort anschauen. So Ferndiagnosen -Fer sind oft <lacht> schwierig. <lacht> ja,
1: ja, ja. ja, gut. Okay, also du hast, wir brauchen, wir brauchen die, die Insekten wegen der Nahrung und die Unterschlupfe sozusagen, ja.
0: Das, das sind mal zwar zwei ganz wichtige Punkte. Ähm, was heutzutage halt sicher auch ein großes Problem ist, ist eben immer wieder die, der Einsatz von Pestiziden, ja. Herbiziden und so weiter. Also das ganze Gift, was einfach im Garten versprüht wird, jetzt nicht nur auf die Pflanzen, da sich Fledermäuse ja ganz gern irgendwo am Haus Unterschlupf suchen und da reicht ja Spalt vor fünf Millimeter ja, oftmals, genau. dass die Fledermaus mhm. reinpasst, ist halt einmal die Verwendung von giftiger Holzschutzmittel ein ganz großes Problem. Mhm. Ähm, ist auch nicht zum Unterschätzen, weil das, diese ganzen Gifte reichen sich einfach in der Fledermaus an, als Endverbraucher der ja. Nahrungskette, in, ja. so zu sehen jetzt da und vergiftet es dann einfach schleichend. Und okay. das, ist, das ist halt ein großes Problem. Und gerade im städtischen Bereich äh, die, die Lichtverschmutzung. im die Lichtverschmutzung. Also Fledermäuse sind nachtaktiv, ja. und da, wenn es einige Arten gibt, die gerne um Straßenlaternen jagen und sich vom Licht nicht ja, so abschrecken ja lassen, sein, ähm, ist es doch oft so, also Untersuchungen sagen schon auch, dass sich Fledermäuse von zu viel Licht einfach ein mhm. abschrecken okay. lassen.
1: Weil eigentlich wäre ja so eine Straßenlaterne ideal, weil du die ganzen Insekten drum ist, und müsste in den Ja, aber so es ja, machen
0: eben nicht alle Arten okay. diese Art der Jagd. Also es ist die meistens, wenn man an einer Straßenlaterne sieht, ist, eine Zwergfledermaus mhm waren unserer kleinsten Arten und das ist halt generell vom Jagdverhalten passt es halt, ist sehr wendig, dort kleinräumig ja. fliegen, ähm, Andere machen es anders. Ja, also, ja.
1: Okay. Ne gut, aber gegen die Lichtverschmutzung kann man jetzt in seinen Garten eigentlich nicht viel was tun, gell?
0: Ja, man kann nicht nur zusätzliche Beleuchtung so, zum ja. Beispiel einfach ja. aufschneiden. Also es gibt wirklich viele Gärten, da wo irgendwelche Leuchtkugeln <lacht> oder sonstige Beleuchtungselemente okay, drin sind, doch, doch. Also, ähm, ich vermute, dass das Heiztag halt für mit, mit dem Thema Sicherheit irgendwo einhergeht, so. dass die Leute ihren Garten halt ausgeleuchtet haben wollen okay. und da keine dunklen Ecken zu haben, wo sich vielleicht <lacht> irgendwer irgendwas verstecken könnte. Ich weiß es nicht Angst genau. Auf. Aber, aber Beleuchtung ist durchaus ein Thema. Im okay. Garten
1: okay. Nein, das wäre mir zum Beispiel nie eingefallen, meinen Garten zu beleuchten in der Nacht. Also, außer ich bin jetzt, also, wobei, dann würde ich eigentlich ja die Sterne vertrauen und auf den Mond, aber ich bin ja ein hippie Kind. Ähm, genau, wegen, wegen die Pestizide und, und, äh, wollte ich noch fragen, ist das, ähm, es sind so giftige Sachen überhaupt erlaubt oder was ist das für ein Endverbraucher?
0: Also meiner Meinung nach sind sind leider noch viel zu viel giftige ja. Sachen und wirklich gesundheitsschädliche, umweltschädliche Sachen erlaubt.
1: Weil eigentlich was für die Fledermaus giftig ist, dann sollte müsste für mich als Mensch auch giftig sein, oder? Ja, es ist immer Wenn natürlich jetzt, die ist Dosis mir. Ja, sind,
0: sind halt schon ganz andere Kaliber ja, ja, als, als <lacht> wie, so eine kleine, wie so eine kleine Fledermaus, die eben mit gerade mal ein paar Gramm im okay. Prinzip zu Buche schlagt, mhm. also da machen sich solche Gifte halt schon viel schneller ja, bemerkbar okay, okay. einfach also. ähm, ja das ist durchaus also für einen, für einen Privatverbraucher ja. sind diese Gifte durchaus auch erhältlich, also okay, natürlich cool, mit, ja. mit der Ausbildung im Gewerbe reden wir nochmal von ganz andere Sachen, ja. aber ganz viele viele Mittel sind durchaus eben in Haushaltsgrößen ähm, ganz normal mhm. erhältlich. Man kriegt zwar keine Konzentrate, das sind meistens eben Fertigprodukte, ja. die man halt anwenden kann, was nichts daran ändert, dass das, was drinnen ist, giftig ist.
1: Ja, ja. ja. ja meine Mama nimmt nur Brennnessel auch, ja. das ist ja okay. Das ist ja eine super Sache. Ja, ja. Okay. Nein, es gibt aber total
0: viele tolle natürliche Pflanzenschutzmittel, Pflanzenstärkungsmittel. Mhm.
1: Ja, mit den eigenen Hände oder? Also ich kenne das jetzt nur, ich mein, wenn man die Zeit hat, dann kann man ja sein, sein Umkraut einfach jeden, oder? Ich meine, es kommt halt immer wieder, aber so ist es halt. Ja,
0: es geht, es geht ja da oft nicht nur ums, ums Umkraut, sondern ja. halt viel wirklich um die, was halt als Schädling ganz gern bezeichnet mhm. wird. Also, was da halt deine, deine Blumen zusammenfressen oder deine okay. Gemüse zusammenfrisst. Und da wird halt dann schon oft gern aufs Gift zurückgegriffen weil es halt oftmals einfach sag mal, eff effektiver mhm. ist. Du hast schneller einen Effekt. Ja. Aber aber du hast halt da an weitreichenden Nebeneffekte, ja. Nebeneffekte ja. genau sind halt. Sind schon.
1: Und dann sind die Fledermäuse weg und das sind mehr Insekten, das heißt, dann brauche ich mehr.
0: <lacht> Im Endeffekt könnt es es wieder auf das rauslaufen, Aha. ja. Also es ist durchaus, kann man so sehen, dass Fledermausschutz Natürlich auch Pflanzenschutz bedeutet, mhm. weil es eben wirklich ganz viel der Insekten, die eben der Mensch als Schädling ähm, erachtet, fressen.
1: Ja, okay. Ja, ja. Na, also wir haben jetzt dann die, die Insekten, also die Pflanzenschutzmittel, sagen wir einfach einmal, die, die Brutkästen, oder äh, Brutkästen, die, die, Unterschl die den die, Unterschlupf, Die Fledermausbrett. Genau. genau, und das, das ist, gibt es sonst noch was, was man beachten kann im privaten Garten für Fledermäuse?
0: also haben wir, äh, eigentlich haben wir, haben wir da schon recht ja. viel für abgedeckt, also da ist ja gerade, ja, das Futterangebot, wenn man den Platz hat, ja. dann könnte man nur drüber nachdenken, dass man sich zum Beispiel einen Teich mhm. in, in den Garten reingibt, weil Fledermäuse müssen trinken, trinken. Ähm, es braucht aber halt schon eine gewisse Größe einfach vom Teich, so, so ein kleines Dipbecken, ja. das das ist für eine Fledermaus uninteressant.
1: Vogelbecken ist nichts.
0: Vogelbecken nützt der Fledermaus gar nichts, also sie, sie müssen halt einfach anfliegen können, Aha. die fliegen dann ganz knapp über, über dem Wasser, sind
1: Kindlade ausklappen.
0: Kein, ja, ganz ganz ja. genau, ganz so und da braucht man halt einfach ich ein bisschen ein bisschen an Platz ich dafür.
1: Schon, ich schon. Und
0: da ist es halt dann auch das Optimum, dass man halt diesen diesen Teich einfach so naturnah mhm. wie möglich gestaltet. Nee. Also im, Im Prinzip generell einfach den Garten naturnah zu halten, ist, ist für die Artenvielfalt und letztendlich für die Fledermäuse halt natürlich auch optimal. Ja,
1: wahrscheinlich für alle, also es, also miteinander. es ist miteinander.
0: Die Tendenz geht halt im Moment, oder ist die letzten Jahre, sagen wir so, schon stark halt eben zu diesem wirklich ausgeräumten, stark gepflegten Garten gewesen, da wo man englischen Rasen braucht, mhm. da wo alles gedreht und so weiter sein muss. Aber, aber für die Artenvielfalt wäre es halt ja. einfach wirklich besser, wenn man einfach auch wilde Ecken lasst. Mhm. Da wo eben die Blumen, die was aufgehen, sein dürfen, da wo man nicht nee, das, das ganze Material, was man zum Beispiel wegschneidet, ähm, alles in die Biotonne hat, sondern irgendwo liegen lässt. Ja. Also das bildet, bildet auch Unterschlupfmöglichkeiten für alle möglichen Tiere. Für einen Igel? Zum Beispiel. Ja.
1: Der geht auch, auch ein Insektenfresser. Ja. Genau. Ja, wir haben auch einen Igel im Garten. Der schmatzt ganz laut. Manchmal habe mal ihn gesehen. Das ist ganz lustig, ja. Und wir haben so einen, ähm, ist das jetzt ein Kanal, aber ich glaube von der Regengrinne, so ein kleines Loch, der da ist mhm. einmal eingefallen. gefallen. Okay. Dann habe ich ihn rausgeholt. Aber da war ich noch Schüler. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt und ob das vielleicht der andere ist inzwischen.
0: Ja, Die Vermutung ist, glaube ich, dass es ein anderer ist. <lacht> ich, bin, ich bin mir jetzt aktuell nicht ganz sicher über die Lebenserwartung von einem Igel.
1: <lacht> der kann ich jetzt nicht 15 Jahre haben, oder? <lacht>
0: ich glaube, ich, ich bin kein Igel-Experte, aber ich glaube nicht.
1: <lacht> Alles klar. Wie ist es, wenn du jetzt einen... Um, um, privaten Auftraggeber hast, keine Ahnung, dass du seinen Garten gestaltest, bist du dann, bist du Erfolg ich gehe jetzt einfach einmal davon aus, dass du dann so ein bisschen probierst, das zu droppen, dass, dass er vielleicht der eine oder andere Fledermaus-Schutzeinrichtung lässt Machst du das schon, oder?
0: Habe, habe ich vorzumachen. Ja. Also ich bin ja jetzt im Prinzip ganz frisch mit der Ausbildung also, fertig, okay. seit Ende Februar und habe jetzt gerade angefangen ja. zum Arbeiten. Also ich, ich, ich finde mir da gerade erst ein, ja, es ist, ist aber natürlich der Plan, mhm. ähm, dass das eben schon, schon so, so läuft, also da ist eben zum Glück auch mein Chef ganz, ganz offen für, für diese Geschichten, tut selber bei den Kundschaften auch immer wieder sagen, Nein, das soll man jetzt stehen lassen, das ist für die Insekten okay. wichtig ja. und da wart man nur ein paar Wochen mit Schneiden, bis es verblüht ist, dass eben die Bienen da genug gehabt haben zum Beispiel mhm. und so. Also ist, was das anbelangt, da sehr, sehr offen. Wir machen im Moment da sehr viel Baumkontrollen. Ja. Und da gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man, wenn die Verkehrssicherheit gegeben ist, möglich Habitatbäume erhält.
1: Aha.
0: Also das ist im Moment gerade ein großes Ziel eben von mir, dass bei diesen Kontrollen, Habitatbäume erhalten bleiben, dass nicht alles weggeschnitten also wird. Also wenn
1: jetzt jetzt ja schon alt ist und, und...
0: Genau, es gibt einfach überall im, im städtischen wie im privaten ja. Bereich gibt es einfach Bäume, die halt schon geschädigt sind. Diverse Ursachen ja. sind sind da ausschlaggebend, aber wo man halt bei ganz viel alte Bäume wirklich große Höhlen sehen kann, wo man wirklich sieht, okay, da wohnt sehr wahrscheinlich was drinnen. Aha. Und da gibt es halt schon die Möglichkeit, dass man, dass man halt nahelegt, dass man da halt einen Teil vom Baum zumindest ja. stehen lässt, dass der dann halt von der Alarne natürlich verrotten darf, ist halt immer eben, eben die Sache, es muss die Verkehrssicherheit ja, gegeben klar. sein.
1: Ja, das, das ist, das ist, ist ja, ja
0: der große Faktor. Ja, warum man könnte einen Baum Stützen. Pflege. Also,
1: mir ist es jetzt ähm. ein, irgendwo, vor kurzem bin ich bin irgendwo durch die Gegend gestiegen und da war ein so ein alten toten Baum oder war er dort, ich weiß es nicht, man hat noch lebend ausgelaubt aber war halt in der Mitte war halt ein Loch gell? Mhm. und da habe ich gesehen da haben sie so, so streben einige einige getan. wo war denn das ich glaube eh im dritten irgendwo also die haben sie wahrscheinlich wirklich stehen lassen für Dings kann das sein ja.
0: ah, möglich es wären teilweise auch vielleicht alte Bäume die das sind Naturdenkmäler die halt irgendwie einen Erhaltungswert haben, da wird sicher ein größerer Aufwand betrieben, um die eben zu erhalten. Da kann man dann durchaus mit, mit Stützen, Kronensicherung, also mhm. da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ja. wie man so einen Baum nochmal sicherer machen kann, aber irgendwann ist natürlich da auch die Grenze erreicht, ja, wo man dann einfacher sagt, es ist, ähm, es ist, ja leider es ist nicht mehr wirtschaftlich.
1: Ja, okay,
0: gut. Den, den, den Baum zu erhalten, das zum Ahnen und eben der große Punkt einfach, das ist die
1: Sicherheitsfrage. Mhm. Ja, ja, sicher, ne? das will ja auch keiner, dass der Baum dann auf jemanden draufpotzt.
0: Eben, eben, und man unterschätzt es halt schon auch oft mhm. ganz gern, dass eben Äste von 2-3 cm durch Messer einfach schon massiv an Schaden mhm. anrichten können, eben, wenn ja, man ja. den drauf draufkriegt. Das sind
1: ja in den in letzten Jahren immer mehr starke Stürme. Also das, das vermehrt sich jetzt, ja.
0: Ja, diese, diese starken Sturmereignisse, da, da, da ist man als Baumkontrolleur weitestgehend machtlos. Also das sind dann solche Kräfte, die auf den Baum einwirken. Der hat keine hundertprozentige Sicherheit. Also man kann nur sagen, gut, er schaut so weitestgehend sich aus, er hat jetzt keine Krankheitsanzeichen, so von dem mhm. her müsste er. Das und das aushalten, aber natürlich, wenn ein er, wenn er Orkan durchfetzt ja, ja, und das schauen. reißt ihm den Ast ab, dann
1: ist es halt so, ist,
0: es, ist es eben so. Ja. Als ja, 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 ja. Ein gewisses Unsicherheitspotenzial bleibt natürlich.
1: Ja. Erzähl noch ein bisschen von, von dir und den Fledermäusen. Wie, wie, wie bist du denn zu den Fledermäusen gekommen oder was war der ausschlaggebende Grund? Dass du gedacht hast, das doch nicht die Murmeltiere oder... Die Hunde von Pavlov.
0: Es, es, es hat sich so ergeben. Es hat mhm. sich irgendwie so entwickelt. Also Man sagt, haben es mir immer schon ja. schon die Vierer. Aber so dass das Interesse wirklich in die Tiefe gehen angefangen hat, das hat wirklich mit dem Studium dann angefangen. In Innsbruck schon, weil ich damals eine Studienkollegin gehabt habe. Ähm, bei denen im Hotel haben es äh, Wochenstubenquartier von kleinen Hufeisennasen mhm. gehabt und ja so hat es dann irgendwie angefangen, dass ich eben meine Backarbeit über diese ähm, Quartiere geschrieben habe, habe da eine Quartierskartierung gemacht, habe über das rauf, dann halt immer mehr Fledermausmenschen <lacht> kennengelernt, <lacht> hat dann mit Fledermauspflege dann auch recht bald angefangen und ja so so bin ich da immer tiefer reingeraten, kann man, kann man im Prinzip sagen und wo ich dann nach Wien gegangen bin, hat sie mal gesagt, ja du Mötte bei dem und dem. Und dann. ja und so, so hat sich das dann irgendwie immer weiterentwickelt, verselbstständigt. Habe eben mal zum Beispiel für meine Masterarbeit das Angebot gekriegt, die Masterarbeit zu schreiben. Fledermaus ja, <lacht> natürlich. Und ja.
1: ja, wenn ihr Masterarbeit schreibt dann muss man das schon sagen. Also würde, das ist ja extrem viel Arbeit. Nein, natürlich. Ja. Die,
0: eben Das Interesse war da, die Faszination mhm. für, für die Tiere ist da. Und halt eben massiv aus der Pflege raus, einfach, also, weil man da halt die Tiere wirklich rein in der Hand hat, ja. was wirklich schon eine spannende spannende Geschichte ist, weil so in der Forschung hat man ja oftmals nicht mehr viel das, Tierkontakt. Ja, einfach, da geht's uns, weil ja. halt mit den ganzen neuen Methoden halt ganz viel einfach akustisch abbrennen was für die Tiere eh toll ist, weil ja, es, es einfach nicht lassen. invasiv ist mhm. und, und sie nicht gestört werden, aber ja, das Tier wirklich, wirklich halt aus der Nähe zu sehen, es ähm, ist, ist halt schon wirklich super faszinierend. Yeah. Und, aber <lacht> merkt merke, dass es einfach für, für die Öffentlichkeit, für die Öffentlichkeitsarbeit ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass man die Tiere sagen kann.
1: Ja. Yeah. Was hast du in Honduras gemacht, weil du gesagt hast, du hast...
0: In, in Honduras habe ich bei der Erstbeschreibung der Arten Utilas cool. mitgearbeitet. Also das war ganz eine spannende Geschichte eigentlich von zwei Privatpersonen, dort initiierte Forschungseinrichtung, die eben der Meinung waren, wir haben so viel tolle Natur und, und ja. Pflanzen und Tiere da und das gehört geschützt und die Leute kümmern sich nicht wirklich drum und da müssen wir jetzt was machen. Und angefangen hat das Ganze eigentlich über über Leguane, weil ja. es dann immer eine endemische Art haben auf der Insel.
1: Was heißt endemisch?
0: Die gibt es nur dort. Ah, okay. mhm. Also nicht sonst irgendwie. Und das ist halt wirklich auch so. wie die Wulfenia. Nur, ja. nur auf der Insel?
1: Die Wulfenia. Ja. Das ist ja so eine Blume am Nassfeld. Oh, okay. Die gibt es nur am Nassfeld und im Himalaya. Okay. aber erzähl weiter. Also die Leguane?
0: Mit, mit denen hat das ursprünglich an, angefangen. Und eben die, die eine der Mitbegründerinnen, die Andrea, ist halt auch ganz stark Fledermaus interessiert. Und hat dann gedacht, ja, es es eigentlich keiner, welche Fledermäuse es auf der Insel gibt. Mhm. Hat dann eben an, an diverse Unis, glaube ich, weltweit halt eben Ausschreibungen geschickt, dass da halt jemand gesucht wird, um mitzuarbeiten, mitzuhelfen. Und ja, so, so bin ich dann nach meinem Studium dahin. <lacht>
1: wie, wie läuft so eine Erstbeschreibung ab? Was, was macht man da?
0: Ja, ist, ist in dem Fall der... Weniger schöne Teil der Arbeit eines, eines Biologen im Prinzip. Aber die
1: Abwuchsen sezieren?
0: Ja, ja. Im, im, im Endeffekt ja. Aha. Also weil es halt eben nach wie vor leider, oder zumindest in Mittelamerika, wie es bei uns ist, quasi nicht genau, aber dort ist es nach wie vor so, um eine Art Nachweis erbringen zu können, ja. musst du ein weibliches und ein männliches Exemplar fürs Museum ah, vorlegen können okay. oder für die Universität eben. Oh yeah. ja. das ist, das ist halt eben, eben der große Wermutstropfen mhm. an, an Fledermausforschung. Ja. In, in dem Fall einfach. Na, wir sind da sechs Wochen jeden, jeden Abend irgendwo in den Regenwald gestapft mit, be bewaffnet mit Bambusstangen und Netzen <lacht> und einen Haufen, an Haufen Zeug und haben halt, ja, Netzfänge gemacht. Ja. Und, haben, haben alle vermessen, beschrieben und so weiter. Und insofern es halt eben eine neue Art gewesen ist, ist, ist da halt jeweils ein Exemplar dann leider einpackt worden.
1: Okay. Ja. Ja, gut, aber wenn man die, die, die Arten kennt, dann kann man sie vielleicht schützen. Oder? Also, ich probiere das jetzt.
0: <lacht> das, das, ist, das ist halt eben irgendwo das, das Problem. Nur, nur wenn man über was weiß, kann ich, kann ich richtige Schutzmaßnahmen ergreifen. Mhm. Auf der anderen Seite eben, um das Wissen zu erlangen,
1: Muss man Tiere, Tiere
0: töten müssen und vielleicht da auf der Insel dann doch den Bestand gefährden, weil wenn man ja. nicht weiß, wie viele fledermäuse sind von der einen Art da, kann das eine Tier, was, was ich umbringen ja vielleicht das Letzte gewesen sein. Mhm. Also man weiß es halt nicht. Das ist halt schon, also war, war für mich persönlich schon ein Problem. Ja, bei, bei der Tätigkeit, also ja, ja. ich habe es zum Glück selber nie machen müssen, okay. also ich habe dort der Fledermaus gerettet, <lacht> um, das ganz eine ganz lustige, lustige, spannende Aktion gewesen ist, das war eben da, da gibt es diese, diese Blumenfledermäuse ja. und die sind halt reine Nektarfresser und die sind recht empfindlich vom Kreislauf her, haben wir, haben wir eben oft mitgekriegt. Also die sind dann gleich so gestresst, ähm, okay. dass, dass von dem her einfach ein Herzkaschball kriegen. Okay. Und das heißt eben, wenn wir solche Arten im Netz drinnen gehabt haben, war Schnell, immer Fokus, denn... sofort die raus und sofort wieder freilassen, mhm. dass halt eben da möglichst, möglichst ja. nichts ist. Und bei einem Tier war es halt wirklich einmal so, die, die, die ist schon... Einen ganz stark absteigenden Ast ja. dann gewesen. Aber ist, ist nur lebendig gewesen. Und ich habe es dann halt mal einfach habe man es unter das T-Shirt gekennt <lacht> und habe es mit Körperwärme okay. eben, uh, dass ein Herzschlag spürt. Also das habe ich zum Beispiel bei mhm. Jungfledermäuse ganz oft erlebt, dass, ja. da, dass wenn da einfach ein Herzschlag spürbar ist, dass, 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 dass sie da wesentlich ruhiger sind. Okay. Und eben die haben. Mitgenommen, einpackt, die hat dann daheim ein bisschen eine Zuckerlösung gekriegt, mhm. um wieder, wieder die Kräfte zu aktivieren ja. und mit 10 Minuten später ist dann wieder weggeflogen. Okay. Also für das, was wir vorher gedacht haben, so, <lacht> das war's für die, ist sie dann doch wieder in die Freiheit entflogen. Okay. Also das war schon ein schöner Moment. Ja, ist immer mal. ein schöner Moment, wenn man, wenn man Fledermaus wieder in die Freiheit entlassen ja. kann, egal ob man es aus dem Netz geholt hat oder ob man es eine Zeit lang in Pflege gehabt hat.
1: Erzähl ein bisschen von der Pflege, was was wie, wie läuft das? Weil ich bin ja, ich meine, das habe ich dem Uli auch schon erzählt, aber mir ist ja mal eine uh, Fledermaus ins ins Zimmer eingeflogen und die habe ich dann irgendjemand vom KFFE übergeben, das ist schon vier, fünf Jahre her, ja. uh, weil mein Katz hat mit dir gespielt, leider. Ja. Und... Ähm, also sie war ganz brav, ich habe sie mit der Handschuh angegriffen und dann in eine, äh, mit, mit Klopapier ausgelegter Schuhschachtel mit Wasser drinnen und so und ja. dann habe ich sie so reingetan und dann... bin ich ja, ja, ich habe nachgeschaut, bitte. Sehr also gut. Also weil war die Karte damals schon mit meinen Freunden, deswegen hab ich wusste, die muss ich aufpassen jetzt. Ja, <lacht> ja sehr <lacht> Und dann habe ich sie noch Leasing gebracht und dann habe ich sie feierlich übergeben und bin dann halt wieder heimgefahren. Mhm. Was, was ist dann danach mit ihr passiert? Also wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass alles noch regelverlaufen ist. Also sie hat noch gequickt.
0: Sie hat noch geschrien. ja, ist dadurch, dass da die Katze damit rumgespült hat, mu hm. muss ich da leider ganz ehrlicherweise Ui. sagen, die, sind die ist Chancen halt nicht wahrscheinlich nicht sehr gut für die Fledermaus gestanden. Ja. Also, das ist leider wirklich ein großes Problem, ja. dass Fledermausopfer diese Infektionen, was weiß ich, einfach so vom über, über den Speichel von, von der Katze übertragen werden, die die machen das stark zum Schaffen, mhm. die also da nützt oftmals auch der Einsatz von Antibiotika nichts okay. mehr, also das ist sehr, sehr problematisch. Ähm, ansonsten ist es ist es eben so bei der Pflege, eben, nachdem bei, bei, landet bei, bei mir, beim Kollegen, mhm. ähm, die eben mit der Pflege vertraut sind und dann wird eben erstmal untersucht, gibt es irgendwo sichtbare Verletzungen, ähm, in den meisten Fälle ist es so, dass die Tiere gerade ein bisschen zum Aufpäppeln sind, mhm. dass sie einfach geschwächt gewesen sind, ähm, ja, ir irgendwo Kehle. angeflogen, dass vielleicht vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen ein Trauma haben, die Koordination nicht ganz funktioniert. Aber wenn man die ein paar Tage aufpäppelt, wieder auf Gewicht bringt und so, dann die meisten gehen recht schnell wieder raus. Mhm. Und dann gibt es halt doch leider ein paar Kandidaten, die halt eben schlimmer verletzt Nein. sind oftmals. Und da muss man dann halt eben mit mit Tierärzten gemeinsam danach abklären, ähm, inwieweit ist es möglich, dass die Fledermaus wieder voll funktionstüchtig ja. quasi ist nach, nach der ähm, Erholungsphase. Ganz
1: kurz, es gibt Tierärzte, die die kennen Fledermäuse operieren oder behandeln?
0: Es, es oder gibt, kann das
1: jeder Tierz oder wird es bin ich? Nein, kann, ich kann, kann,
0: kann nicht ja. jeder Tierz. Also es gibt sehr, sehr wenig Tierärzte nur, die tatsächlich mit Fledermäusen vertraut sind. Mhm. Also die Erfahrung machen wir immer wieder, dass da schon ähm, ja, groß, großen Nachholbedarf beim Wissen einfach von, von Tierärzten gibt. Man ist natürlich auch klar, das wie oft hat man cool, schon ja. mit einer Fledermaus zum Tun. Das ist halt nun mal ja, nicht sicher. Daily Business. Ja. Also von dem her schon oft schwierig. Aber doch, es gibt schon immer wieder einige Tierärzte, die also da sehr engagiert sind, sich schlau machen, ähm, ja wirklich informieren, was, was kann man machen, mhm. was, was ist, was ist nicht so gut, ähm, ja, und dann ist es halt vielfach, es klingt ein bisschen blöd, aber man muss mhm. es probieren. Ja, ja. Also, das ist, wenn, also, bei, bei mir ist es immer so, dass ich sage, wenn, wenn die Chance besteht, mhm. theoretisch, dass das Tier wieder fliegen kann, dann probiere es. Ja. Ähm, wenn, wenn die Verletzungen so stark sind, dass die Fledermaus nie wieder in die Freiheit entlassen werden kann, dann ist es in meinen Augen ja. Ähm, ja, es
1: ist ein Wildtier. einfach ja. einfach
0: nicht nicht tragbar, dass man das Tier dann am Leben lässt. Mhm. Also da ist es meiner Meinung nach dann die humanere Methode, wenn man das einfach beim Tierarzt dann einschläfern mhm. lässt, weil man kann einfach ganz, ganz viel bei Verletzungen nicht sagen, wie, wie, wie ist es mit den Schmerzen bei den Fledermäuse ähm, und, und so weiter. Also. Ja. Und da denke ich mir einfach, das ist dann klar wie mehr Tierquälerei, wenn man, wenn man es dann um jeden Preis ja. einfach am Leben erhalten möchte. Also insoweit die Möglichkeit besteht, solange das Tier aktiv ist, solange es brav frisst, mhm. ähm, und dem jetzt nicht der Fall ist, dass ich sage, okay, es ist eine ganze Gliedmaße weg ja, nein, oder nein. irgendwie so, ja. sondern nur so Verletzungen sind, dann, dann kann man das probieren, weil sie sind wahnsinnig regenerationsfähig, die ja. Tiere. Also, das ist schon immer wieder überraschend, was die eigentlich alles überleben können und welche Verletzungen durchaus ausheilen können. Mhm. Auch mit der richtigen Pflege. Ähm, ist da wirklich ganz viel möglich. Also, es sind sogar schlimmere Flügelverletzungen, also wenn die Flughaut verletzt ist, ja. ist es möglich, dass man das komplett ausheilen kann, okay. dass die dann auch wieder fliegen kann. Also vor vor vielen Jahren hat es da nur immer krassen das verheilt absolut nicht, die werden nie wieder so dehnbar und geschmeidig sein die Flughaut, also das kann man vergessen. Aber mittlerweile haben wir doch Methoden gefunden, wo das auch geht. Also es ist jetzt langwierig. Ja. Also Flughautverletzungen sind wirklich schwer, langwierig, erfordert viel Aufwand viel Pflege, ja. aber es funktioniert. Wie,
1: wie Methoden sind das?
0: Ach, da gehört doch gerade einfach dazu, dass man halt eben mal schaut, dass die, dass die, dass sich die Flughaut nicht einrollt, dass sie nicht eintrocknet, mhm. dass ist ganz viel mit mit Cremen verbunden. Physiotherapie. Physiotherapie <lacht> ist, ist durchaus cool. wichtig, dass eben der Flügel mehrmals täglich einfach bewegt, bewegt wird, mhm. dass eben die Haut, die nachwächst, dehnbar bleibt. Und ja. eben, weil wenn die Fledermaus die ganze Zeit in Ruhestellung ist, dann wächst ja. es nicht so wieder zusammen, wie es soll. Und dann ist es natürlich eingeschränkt, das mhm. Flugvermögen. Aber eben, wenn man da Schön, drauf, immer Physiotherapie macht. Dann, dann cool. haben wir da wirklich schon schon wahnsinnig tolle Erfolge erzielt. Also wo wir es uns am Anfang nicht gedacht hätten mm -hmm. und dann letztendlich der Flügel war wieder komplett cool. wie neu quasi.
1: Wie <lacht> sie für die Flügel alles. Ja. Ja, nein, es ist genial. Es muss, ist muss ja. sein. Ja, ist es auch ein also ist ja nur Säuget. Also es ist bei, bei meinem, bei auch Oma so. Der sagt da Physiotherapeut, ich muss ihn bewegen <lacht> bis bis genau. zur Schmerzgrenze, nicht drüber. Ja.
0: Es ist, es ist eben so, es funktioniert da auch nicht recht für anders.
1: Hast du dann die Fledermäuse da bei dir in, in, in der Wohnung? Oder habt ihr ja so einen.
0: Die sind, die sind da bei mir. Nein, wir hast haben du kein, die, die
1: Mitbewohnerin, eine genau, Achtbeinige. Macht genau, genau. da keinen Stress?
0: Nein, wir haben keine, keine zentrale Pflegestelle. Also ist es finanziell und logistisch einfach mhm. schwierig, sowas, sowas umzusetzen. Also von dem her. Das ist jetzt pflegen ja. wir eigentlich alle, die eben da in der Pflege tätig sind, da haben.
1: Okay. Also habt ihr da so, so ein Netzwerk oder so also vom KFFÖ, Das sind dann die, die Pflegerinnen und Pfleger und wer gerade frei hat, der kriegt die nächsten, dann, oder?
0: Läuft Lauf, eigentlich eher so, nachdem wo wird die Fledermaus gefunden, mhm. ähm, dass man da halt nach Möglichkeit den Pfleger kontaktiert, der da halt am nächsten okay. ist, dass eben mal die Finder nicht immer große Wege haben, weil die sind manchmal wirklich auch wahnsinnig engagiert mhm. und fahren an zwei Stunden mit dem Auto nur um dir die Fledermaus zu bringen ja. also das ist ja da echt fantastischer toller dass die Leute anrufen dass sie es eben nicht nur liegen lassen das dir passiert ja. auch oft ja, genug. Ähm, ja also also wer im Prinzip ans Telefon geht <lacht> <lacht> wer Zeit hat der der, der über, übernimmt die Fledermaus dann mhm. sozusagen ja
1: was ist dir noch wichtig
0: ja, vielleicht, dass man noch ein bisschen drüber reden, was für Pflanzen man eigentlich ja. in den Garten gehen Und Das ist eh total fantastisch, nämlich weil alles, was gut riecht, ja. ist, ist total super. Also, ähm, ja, gerade eben Kräuter zum Beispiel sind, sind ganz fantastisch. Also, angefangen von, von Thymian, ja. Rosmarin, mhm. Majoran, Boretsch. Ist alles nachweislich eben eine Futterpflanze für Insekten, die gern von Fledermäuse bejagt werden. Ja. Wildrosen kann dazu, genauso wie Geißblätter, das sind so Schlingpflanzen, die immer in der ja. Nacht die, die Blüten aufnehmen und ganz stark duften. Aha. Also ja, alles, was stark duftet, ist, ja. ist sehr, sehr anziehend eben für die Insekten und dementsprechend und dann auch für die Fledermäuse. Es gibt noch Schnittlauch, ja. kann, man, kann man ersetzen, Nachtviolen, Mondviolen, hm. solche, solche Sachen. Wegwarte, gerade so Schmetterlingsstrauch, hm. ist, ist auch ganz spannend. Generell Blüten, die also Röhrenblüten, mhm. das sind, sind, halt sind, sind da recht interessant, weil Rosenblüten eher Falter anlocken, die dann eben ah, mit ihrem okay, Nistlager reinkommen. Läden, okay, Und so also Falter ist halt natürlich schon schon wahnsinnig toll für so Fledermaus. Ja. Also unterschiedliche Größenformen. Nachtkerze ja. ist auch noch ganz ganz eine tolle Futterpflanze für Nachtfalter, auch für größere. Ja. Und das das lockt dann eben die die Fledermäuse immer auch.
1: Wie macht das eigentlich die, die die öffentlichen Parks und so haben die solche Pflanzen haben das? Das klingt eigentlich nicht so danach, oder?
0: ich glaube in die öffentlichen Parks, also das, diese diese öffentlichen Grünflächen, werden wir ja. gern gerade nach nach was ist gerade in Mode okay. ähm, angepflanzt, was ist bequem, was ist pflegeleicht, mhm. das ist natürlich schon auch ein großer Faktor, man kann nicht jede Pflanze an jeden Standort hinsetzen ja. und erwarten, dass die ja. wundervoll gedeiht. Das mhm. ähm, also das ist, das ist müsste man sicher schauen, also gäbe Sicherheit, sicherlich ja, da Nachholbedarf, ja. dass man da ein bisschen interessantere Pflanzen im öffentlichen Raum anpflanzt, aber ich glaube, mm. wenn, wenn man da schon vielleicht mal eben aufs Gift und so weiter <lacht> <versichten> würde, <lacht> ja, hat man schon viel erreicht.
1: Ja. Ich also. Das machen sie wahrscheinlich auch viel, gell? Die öffentlichen Gärtner. Nehme ich jetzt einfach mal an.
0: Nehme ich an. Also man hört immer wieder, dass eben schon der Gebrauch von, von diesen ganzen Pestiziden groß ist. Also ja. dass viel verwendet wird. Also das ist eher, es ist langsam im Kommen, dass so ein bisschen ein Umdenken stattfindet, dass man eben doch wieder ein bisschen mehr zu biologischen Mitteln, natürliche Mittel einfach mhm. greift. Man, man darf da auch nicht davon ausgehen, dass nur weil biologisch draufsteht, dass es unschädlich ist. Ja, ja, nein, also nicht. es gibt da durchaus auch Mittel, die nicht unbedenklich sind. Also man muss sich da durchaus auch informieren. Ja. Aber es gibt dafür. Tolle Sachen, in die man ganz selber, zum Beispiel auch leicht selber zusammenbrauen kann, wie eben zum Beispiel ein zu Brennnessel, ja. so, der Brennnesseljauche und, und dergleichen. Und es ist eben so, wenn man, man weiß, einen gesunden Boden hat, ja. eine gesunde Pflanze hat, mhm. dann, dann hat man auch weniger Schädlinge. Also es ist, es fängt im Prinzip beim Boden an. Ja. Wenn ich, wenn ich einen gesunden Boden habe, dann, dann ist die Pflanze gesünder, ist, ähm, kann sich besser gegen Krankheiten wie gegen Schädlinge wehren. Ja. Und desto weniger Aber braucht man das dann.
1: Wie wie kriege ich einen gesunden Boden? Was was da was was kann jeder machen mit meinem Garten, um einen gesunden Boden zu kriegen? Fruchtwechsel vorher. Fruchtwechsel ist gerade ja. im
0: Gemüsebau zum Beispiel wirklich natürlich ein großes Thema, auch um Krankheiten abzuwehren. Ja. Also wenn man jedes Jahr das Gleiche am Beet am anpflanzt, braucht man sich irgendwann nicht wundern, wenn man sich eine Krankheit einheimst. Ja. Also da, da muss man schon schauen. Man kann ja ganz viel dadurch machen, eben dass man die Pflanzen intelligent kombiniert, Aha. weil eben zum Beispiel die eine Pflanze irgendwelche Inhaltsstoffe hat, die die andere Pflanze wieder schützt und so vor Schädlingen, also ganz klassisch ja klassischer, zum Beispiel eben der Lavendel unter die Rosen, der eben gegen Blattläuse. Es ist Moment natürlich hier. auch immer nur begrenzt, begrenzt möglich. Also in einem natürlichen Garten kann es auch nicht Ziel sein, alle Insekten... Rauszubekommen. Also ja. man wird bis zu einem gewissen Grad schon auch mit Blattläusen leben müssen und mit, mit also ja. anderen Läusen und, und Raupen und so weiter. Also es ist ein Geben und Nehmen. Also ja. man muss sich ein bisschen fressen lassen, aber ich will mhm. natürlich auch was fressen. Also, und eben, da fangen sie dann den Boden Nährstoffe reinbringen, es bringt nichts, wenn man wenn man mit Mineralstoffdünger die ganze Zeit arbeitet, weil da halt die Zusammensetzung einfach vielleicht nicht die ist, was man braucht. Und letztendlich ähm, tut man sich das dann selber ranzüchten, dass ich immer düngen muss, mhm. weil weil der Boden einfach ja alles andere nicht mehr drin hat. Okay. Da wäre zum Beispiel ganz, ganz eine tolle Sache, ist einfach der Kompost. Ja der hat, zwar es braucht ein bisschen, bis der Wirkung anfängt, ja. also man hat eben nicht so diese Sofortwirkung, wie man halt schon bei bei Mineralische und Kunstdünger halt hat, ja. aber der Langzeiteffekt ist halt besser, Kompost ist super für fürs Krümelgefüge, mhm. des Boden, also man soll eben schauen eben, dass der Boden frisch ist, dass er durchlüftet ist, dass er feucht ist, dass das Bodenleben drin einfach stimmt. Die Regenwürmer. Wenn, wenn das also Die Regenwürmer, ganz, ganz wichtig. Ja. Also und ein sonstige, was, was in einem Boden alles an Kleinstlebewesen drinnen ist, die wichtige Aufgaben erfüllen, wenn das alles passt, ja. geht es der, der Pflanze auch gut.
1: Geht es der Pflanze gut, dann geht es uns allen gut. Genau,
0: ganz <lacht> genau. Ja. ja, vielleicht noch ganz, ganz wichtig ist, dass man eben, wenn man ähm, Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse im Garten schafft, dass die Katzen sich mhm. werden. Also Schallrad. eben gewisse, gewisse, nein, einfach bei einer gewissen Höhe, ja. wo, wo die Katze nicht zukommt, das, weil das lernen Katzen schon sehr schnell, ja. dass sie dann wissen, wo fliegt die Fledermaus aus und wo, wo sie, muss sie zugreifen im, im blödsten Fall. Ja, naja, Hauskatzen sind für Fledermäuse besser als freilaufende Katzen. <lacht> für die Katze das ist es ist so anders. anders
1: ja, natürlich. Deswegen halt, halt, halt eben
0: schon wichtig, dass man halt eben, wenn man Quartiere schafft, dass die eben Katzen sich in einer gewissen Höhe einfach aufgehängt mhm. sind. Ja, das ist das ist ein wichtiger Faktor noch. Sonst, wenn man weiß, dass irgendwo Fledermäuse im Haus übernachten oder auch im Winter, sind, sie gehen ja ganz gerne in Kellerräume mhm. so, nach Möglichkeit nicht stören. Ja. Das ist einfach eines der wichtigsten Dinge im Winter für die Tiere, nicht stören. Die haben nur ein paar Gramm Fettreserven, mit denen sie den ganzen Winter auskeimen müssen. Sie keimen mit die paar Gramm nur aus, wenn sie wirklich alle Körperfunktionen auf ein Minimum reduzieren. Wenn sie gestört werden, werden diese Funktionen aber wieder aufgenommen, mhm. weil die Fledermost geht in Alarmbereitschaft und fahrt alle Funktionen wieder hoch und das verbraucht wahnsinnig viel ja. Energie.
1: Und dann kommt sie natürlich in Winter.
0: Genau und dann schafft sie es eben. nicht. Mhm. Also das ist auch ein Problem.
1: Ist es relevant, auf welcher Seite vom Haus ja. die Fledermauskästen hängen?
0: Ja, schon durchaus. Ja. Also es darf gern warm sein. Mhm. Denn Fledermauskästen werden in der Regel, sage ich mal, als Wochenstubenquartier genützt vor die Fledermäuse. Also im Sommer, um eben einfach ein Schlafquartier zu haben, gern aber auch von vielen Arten, um dort halt eben die Jungen zur Welt kriegen, zu bringen und groß mhm. zu ziehen. Und da darf es schon warm sein, also die Kleinen, die haben in den ersten Wochen noch keine eigene Thermoregulation und die brauchen die Wärme mhm. einfach mhm. und ja.
1: Wann kommen die auf die Welt, im wir hier
0: Die kommen jetzt dann so jetzt schon langsam. Also wir wirklich die Sonne, jetzt, ja. jetzt sind die Mütter aus, aus den Winterquartieren mhm. langsam ausgeflogen, also wird es jetzt dann wahrscheinlich Mai, Juni, Juli. Ja wird es dann losgehen mit, mit die Klanen. Ist auch von Art und Art ein bisschen unterschiedlich, ja. aber so um den Dreh, spätes Frühjahr sind, sind dann die Klanen mhm. da.
1: Gut. Gibt's da äh, Stelle, wo man wo man die, die Fledermauskästen kauft oder, oder welche oder wenn man die selber baut, auf was muss man denn da achten?
0: Es gibt teilweise mittlerweile schon ein Baumärkten zu erstehen und im Internet kann man ja. Fledermauskästen kaufen. Ähm, sie sind oftmals nicht ganz gut konzipiert, ja. äh, weil es darf halt zum Beispiel nicht zugig drinnen sein. Mhm. Also es dürfen keine, keine Schlitze drin sein. Also auch wenn sie nur so schön ausschauen, weil eben draußen zum Beispiel nur Äste draufgenagelt ja. worden sind zum Beispiel, schaut wundervoll aus. Aber, aber für die Fledermaus selber ist es nicht ganz optimal. Wenn man sich einen Fledermauskasten selber bastelt, ein richtiger sägeraues Holz zu yeah. verwenden. Also nicht hobeln. Also es muss, es muss wirklich raus sein, dass sie sich festhalten okay. können, die, die Fledermäuse. Ja, und dann ist es eben auch ein bisschen davon abhängig, welche Fledermausart möchte ich da fördern und mhm. unterstützen. Also die größeren Arten brauchen natürlich größere, größere Spalten als wie die kleinen Arten. Meistens ist es aber recht vorteilhaft, wenn man wenn man sie leicht nach oben zulaufen macht, weil ja, da haben dann wir haben dann mehrere. unterschiedliche mhm. Größenordnungen quasi die Möglichkeit Platz zu finden. Aber es gibt da nicht nur die Möglichkeit, Fledermausbretter aus Holz zu machen, es gibt durchaus immer auch so Hohlbetonziegel mhm. zum Beispiel. Es gibt mittlerweile teilweise sogar ähm, wie heißen denn die Sterne? Das, das sind auch Hohlziegel ja. im Endeffekt, die man in einem Haus verbauen kann.
1: Das Wütung, oder? Ja.
0: Na, das sind, das sind wirklich spezielle Habitatziegel. Ach so, eigene,
1: Fledermausziegel. Ein eigen,
0: eigener Fledermausziegel, ja, der im statt einem anderen Ziegelstein in die, cool. in die Mauer eingebaut werden kann. Ähm, und so eben ein Quartier bietet. Das, das sind Möglichkeiten, ja.
1: Bleiben die Fledermäuse dann über mehrere Generationen in, dem, in der in der Dings, oder wechselt sich das?
0: Wieder von Art zu Art unterschiedlich. unterschiedlich ja. Also es gibt durchaus eben Arten, die das sehr Standorttreu sind, wo Untersuchungen schon erzählt haben, dass also der Verwandtschaftsgrad innerhalb von so einer Wochenstubenkolonie ähm, sehr hoch ist, also dass es vielfach eben Omas, Tanten cool. und so weiter, also dass die Weibchen da verwandt mhm. sind miteinander. Bei anderen Arten, die eben vermehrt habt, ja, in Baumhöhlen zum Beispiel drin sind oder Spaltenquartiere bewohnen, da weiß man es einfach ja, zu wenig.
1: Klar. Wie willst es ja feststellen? Äh, genau, das ja. ist
0: das ist eben der, der große große Punkt. Es ist sehr viel in der Fledermausforschung. Liegt im Dunkeln, mhm. weil, weil man es einfach nicht weiß, weil halt die, die Forschung sehr schwierig ist durch die nächtliche Lebensweise mhm. und das Fliegen können. Also. Ja, für, für uns Menschen nicht das einfachste <lacht> Forschungsobjekt, kann
1: man äh, so sagen. Naja. Ich habe für meine Mama einen Fledermauskasten gebaut und den haben wir aufgehängt. Das war vor drei Jahren und da ist noch immer keine eingezogen. Warum habe ich, hab ich falsch aufgehängt, habe ich falsch gemacht oder braucht es manchmal einfach so lange?
0: du musst da überhaupt nichts falsch gemacht haben mhm. also das ist es ist eine glückshaftigkeit das, das das, das genau ja.
1: ganz dicht ist ich habe das sogar noch pop dach pop getan. es
0: ist wirklich ganz ja. ganz unterschiedlich also manche fledermauskästen werden innerhalb von kürzester Zeit angenommen manche fledermauskästen gar nicht Wenn man <lacht> oft dann auch nicht genau weiß woran liegt es einfach weil eben wie du sagst alles theoretisch richtig gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube halt schon, auch, dass ein Faktor einfach der ist, ähm, in, inwieweit ist die Nachfrage nach Wohnungen quasi da. Wenn, wenn in der Umgebung genug andere Quartiere sind, da wo sie, die wo sie schon kennen, wo sie wissen, das passt und so, ist vielleicht nicht unbedingt der, der Druck einfach da, sich neue mhm. Quartiere zu suchen. Wenn in der Umgebung nicht sehr viel gegeben ist, ist die Möglichkeit wahrscheinlich größer, dass sie sich das mal anschauen. Also es, es, ist, immer ein bisschen, es ist immer ein bisschen eine Glückssache. Also man muss sich rein klar sein, wenn man Fledermauskasten aufhängt, es muss nicht sein, dass eine einzig. Dann darf man halt nicht zu enttäuscht sein.
1: Und bist du noch als Forscherin aktiv oder reine Pflege und Landschaftsgestaltung? Als
0: Forscherin würde, würde ich sagen wirklich nur ganz sporadisch. Mhm. Also ist eher so, dass sie dann eben zum Beispiel der Kathi bei, bei ihre Projekte hilft. Ähm, das ist wahrscheinlich nur das, was nur am nähesten der Forschung, an, an die Forschung rankommt. Ähm, sonst eigentlich im, im Moment forschungsmäßig wirklich nichts. Also das letzte Jahr natürlich immer durch die Ausbildung Klar. ist mit der Pflege auch ganz, ganz stark zurückgeschraubt gewesen, bis fast nicht vorhanden mehr. Jetzt langsam werden wir das wieder aufnehmen. Mhm. Aber sonst, na. Ist ja eben so, dass ich mich schon eben auch für den Landschaftsgärtnerberuf eben entschieden habe, auf meine eigene Art und Weise dann halt eben Fledermausschutz zu betreiben. Ja, Weil eben, auf der Uni und so mit dem Studium war es mit Fledermausschutz eben nicht so viel und dann habe na gut, aber wenn man sich dafür einsetzt eben, dass eben die Gärten wieder ein bisschen naturnäher näher werden, ähm, dann ist für die Fledermäuse schon ganz, ganz viel erreicht. Und jetzt im Rahmen halt eben auch von den Baumkontrollen, die was ich mache, ist natürlich auch eine spannende Geschichte, weil es ist jetzt mein Job, dass ich mir die ganzen Bäume anschaue, ähm, wo ja eben, so sagen wir, alle anderen Fledermausforscher einfach die Zeit dafür nicht haben, weil, mhm. weil das ist ja... Da, da wirst ja nicht fertig.
1: Das braucht viele.
0: Das viele ist, Hände. das ist wahnsinnig, wahnsinnig aufwendig eben. Und so geht das halt jetzt gerade ein bisschen Hand in Hand und ich kann mir zumindest bemühen, da halt eben ein bisschen Einfluss zu nehmen. Eben, wie gesagt, mein Chef ist da ganz aufgeschlossen, mhm. was das anbelangt, zum Glück. Was dann letztendlich dabei rauskommt, muss man eh schauen, weil die letztendlichen Entscheidungen liegen, liegen dann natürlich woanders. Also wir können nur Vorschläge geben Anregungen, und da hoffen, dass es das Beste draus kommt. Ja.
1: Und Wenn es kein Hast, der die Vorschläge macht, dann kann es ja nicht umgesetzt werden. Also es ist vielleicht eh ganz gut, dass auch jemand genau, so von, auf von der Front her, kämpft. Ja.
0: Ich glaube, dass ich immer noch im Fledermausschutz <lacht> tätig <lacht> ja, bin. Ja, gut, also, das ist auf jeden
1: Fall. Ja, ja. ja.
0: Na, ich glaube, das ist ganz, ganz gut. Und, ja, wie gesagt, die Tätigkeit an und für sich ist also für mich persönlich wirklich toll, weil einfach diese, diese, diese Erdung, die was man da durchkriegt, diese natürliche Rhythmik mhm. ähm, der Jahreszeiten, die was man einfach ja, am eigenen Leib, weil man jeden Tag draußen ist, einfach das hat seine Vor- und Nachteile. Aber ich würde es sagen, die Vorteile, die Vorteile, die Vorteile, <lacht> die überwiegen schon ganz stark. ja, also,
1: das, ja, also ja, jeden Tag draußen arbeiten ist schon was Cooles. Das ist super, bei, ist super. Also, da beneide ich dich echt ein bisschen also, <lacht> wirklich
0: <lacht> nein, sag mal so, ja, wenn man dann bei minus 5 Grad den ganzen Tag rumsteht und Bäume anschaut ja. denkt man sich dann schon oft mal
1: <lacht> es gibt lange Unterhosen, es gibt gute Kleidung und so
0: Eben, eben da, Also da fängt man dann wirklich an, Da Zwiebel ist ja dann nichts gegen im Winter, <lacht> wenn ich draußen bin. Also da muss man dann schon drauf schauen, da ist man wirklich gut an. Aber eben, mit
1: der aber richtigen alles.
0: Kleidung geht das nachher alles. Dass der Regen dann auch kein Problem mit dem richtigen Regen. Kann. Das ist auch
1: so. Fein. Ja. Wenn du nichts mehr zu erzählen hast?
0: Ich gerade echt nichts mehr
1: Wieso <lacht> bedanke ich mich?
0: Ja gerne, hat mich gefreut.